et nii need protsessid on, et kui oleks nii, et tomme oleks ranna vormi vaja saada ja siis läheks jookseks tuhat kilometrit maha ja oleks kohe rasmaas, et nii ei ole, et kehal on oma nipid, keha ei anna välja, keha ei tee kõik käsju kiiresti, ta teeb kõik nii, et ise elu jääd. Aloha imelised seikle, teised pole kraani, minu nimi Kristar Ralaksmi Tettan, tulema seetrisse imelises Sandiegost Kaliforniast. Ja ma kutsun ennast uue ja kõutsiks, sest ma usun, et meis kõigis on olema saarete laekad ja kui me need avame, saame hakata manifesteerima oma sisemisi muinasjutte siia reaalsusesse, nagu oma unistused iseenda tingimustelest. Tere tulemast imelisse aarete seiklused podcasti, kus siis sellel nädalal me jätkame seikluseid imelise Riina Rautsikuga. Ja juttu jätkus tõesti nii palju rohkemaks, nii et sukeldume siis sügamamale järgnevatesse teemadesse ja kindlasti, kui sa vaatad selle siis ilusti läbi, kindlasti jaga, laigi, sheri, pane oma kommentaarid ja anna ka meile tagasi siida, et kas see saade läks sulle korda ja kui sul on veel siis lisaküsimusi kommentaare, anna ka teada. Nii et suur etäh ja imeliste kuulemist ja nautimist. Mahalo! Kas liikumise kohta on sul ka mingid soovitusi, mingid miinimum asjad, mida inimene võiks igapäevaselt teha, mis sorti liikumisi sina soovitad, kuidas sul selle kohta? No mina soovitan ikka alati, sellest on nii palju kirjutatud, aga mina soovitan ikkagi alati seda aeroopsed treeningud, seda, et noh, kui sinusugune noor inimene tahab ennast arendada ja lihast kasvatada, siis on okei, see on sport. Aga mina ikka soovitan tervislikele eesmärkidel seda aeroopsed tegevust, kus sa siis saad hapniku nii palju nagu sa vajad selle füüsilise tegevuse jooksul, et sa ei hapestuks. Ehk siis kerge hingeldusega liikumine, eks ole? Üks kõik milline siis on. Et ta nagu lööb siis ka südame rütmi natuke ülesse. Jah, südame rütmi ülesse, kuskil ülesa ja neljakümne ja oleks mõtet ajata, siis tekib juba hapniku võlg nagu, eks ole ju. Et siis nagu tekib hapestumine ja omme on lihased valused, siis tuleb kerge treening jälle peale teha, et hapniku saada ja noh, taastumine on oluline. Et siis võibolla kas rattasõid, kerge jooks, kiirkõnd. Mida keegi valib. Jah, just. Ja siin on ka nagu hästi võitama, ise olen just kehad teemaga hästi palju tegelenud just viimast aastat ja üks hästi võitav kogemus oli, Havail ma tegin läbi ühe hästi huvitava programmi, kuus nädalad siis, noh, oligi nagu selline keha riiset või taaskäivitus, kus olid siis teatud tüüpi siis füüsilised harjutused, kolm korda nädalas siis gruppitreeningud, kus õpetajad siis nagu, noh, jagasidki, et mis, mille jaoks hea on ja kuidas ja teiseks oli siis menüü jälgimine ja menüü jälgimine oli hästi uvitav, meil oli antud siis ka ekstra menüü ja ma jälgisin kõike asju nii nagu siis programmis soovitati ja tol hetkel siis oli just, et ma tahtsin ka kaalus alla võtta ja üks hetk võidugi alguses kohe hakkas kaal langema kohe täiesti suure kolinaga ja siis ühel hetkel ei kaal lihtsalt seisma ja siis me vaatasime selle minu treeneriga siis üle, et kus kohas see probleem võib olla Ja siis ta küsis, et kas ma võtan piisavalt pause, kui palju ma magan, kas ma puhkan. 
Ja minu päeva kaas põhimõtteliselt väga tolle hetkel puhkust ei olnudki ja magasin käesti vähe. Nii et kohe, kui ma viisin need muudatused sisse, siis protsess no, liikus edasi. Ja see puhkuse teema, no nüüd kui meil olid siin tõesti epideemiaga seoses, siis inimesed olid sunnitud rohkem puhkama siis noh, tõesti tekis see kogemus, et vau, ja et ma olen läbi põlenud või läbi põlemise äärel. Mida sina selle kohta ütled, et just siis see kooslus liikumine loomulikult siis ka õige toitumine, aga just see puhkuse osa seal, et kui suurt rolli see nüüd siin mängib ka immuunsuse osas? No inimene on nii loodud, et tema nüüdselt sealt emotsionaalsest ajust, ehk alateadusest algab see autonoomne närvisüsteem, millel on siis nagu me kõik teame, mis on ka üks mul lemmik teema, sümpaatiline närvisüsteemi poole parasümpaatiline. Sümpaatiline on see, mis ka inimesel prevaleerib ja üldse loomadel, see on see kogu aeg valmis olek, eks ole no, võitluseks või, või kas võitelda või põgeneda see teada, teada stressi, stressi nii-öelda slogan, et Et aga, aga parasümpaatiline närvisüsteem on inimesel suhteliselt vähe no, arenenud, võitleme niivisi, et seal on uni, hingamisarjutused, mis liigutavad sinu uitnervi, sest uitnerv on nüüd see, mis on siis sinu nii-öelda taastumiseks vajalik, selle tõttu ka hingamine, nagu sa minule algusest tegid enne saate algust, on ülioluline, et keskenduda, et no, ilma taastumist, no, sportis on ju see tüüpiline, kui Sportlane hakkab üle treenima, tahtes tohutult täit tulemusi, ta piitsutab ennast lõputult ja tal ei tule neid. Ja kui siis keegi talle lõpuks ütleb, et kuule, taastud on vaja, see on kõige tähtsam, siis hakkavad tulemused ka tulema. Ja see ongi aine vahetuslik, vabandust aine vahetuslikult on vaja taastuda. Mm-hmm. Kuidas, mis moodi sa soovitad seda rütmi seal, et kuidas see võiks füüsiliselt siis välja näha? Noh, see on väga individuaalne, ega siin ei ole ühest, et me kõik teame, et me oleme mm-hmm. kõik erinevad, eks ole ju, yes. meil ei ole ühtesid selliseid, et, et tee nüüd nii ja tee nii, aga ma olen absoluutselt kindel, et, et ikka no, alla kuue tunni magama, noh, kui ei maga kuud tundi igapäev, siis ei terve alla, noh, hea oleks kaheksa ikkagi ka ja vanemast peast kipub see uni nagu jääma inimestel kehvemaks, et see on halb, et ja omikul peaks olema väljapuhand tunne. Et näiteks minul on hetkel periood, ma no, tean nende põhjuseid, need on vaimsed, et mul on lihtsalt hästi palju praegu tegemist olnud. Ma ärkan omikul, ma olen terve öö magannud, aga ma ärkan omikul väsinuna. Et see on alati ohu, no, ohumärk, et keha ei saa praegu selle ise endaga hakkama. Et kui ma nüüd täna annan sinule selle intervju ära ja siis mul on veel paar asja siin, et siis tuleb lihtsalt võtta see paus, et ma isegi ei suuda siis kedagi nõustada, et ma pean hakkama ise enda peale mõtlema. Ma olen ka see nagu sinagi, et ma, ma annaks endast kõik ära, mm-hmm. aga ühel hetkel keegi ei tule sinule enam appi, kui sa oled ise edas. Just, et ennast peab ikka ka täitma ja, ja. regulaarselt. Ja. Ja väga, väga hea meeldetuletus ja nii-nii oluline. Nüüd üks asi, mis sa ka mainisid siin erinevates siis intervjudes ja materjalides, kui oluline tegelikult see, et me saame uuesti ühendust oma siis elu põhiväärtuste, põhiväärtustega ja ka neid teadvustada. Ja ma usun siin jällegi tõesti see 2020 aasta 
õppetunnid on meid kõiki natukene siis äratanud ja, ja mis mina oma klientide pole praegu just kogenud ongi nii, et inimesed on tegelikult nagu survestatud või sunnitud sellel teemal mõtlema, sest mingisugused asjad, mis tegelikult neid juba ammu enam ei teeninud, aga neid võeti ära ja siis ta ongi nagu see orav rattas üppas nagu välja või lükati välja ja ta on nagu täiesti peate kanna, et mis nüüd edasi, et mis sa selle kohta kostad. Oh. No, minu jaoks on see tead, et, et füüsiline tervis on meie peegel. See on see teema, millega mina nagu konkreetselt tegelen ja ma ei taha ennast susida teiste inimeste tegevustesse. Ja kui füüsiliselt inimene tunneb mingit kaebusi, siis on ta kuskilt oma elamises vea teinud, on see emotsionaalselt asemel või vaimselt asemel üks kõik, kuidas oleme me ülepingutanud tavaliselt füüsiliselt ülepingutud, ta ikkagi nii palju ei saa, sest keha hakkab ise tõrkuma, eks ole, ta hakkab oma lihaseid kangeks tegema ja kõike, aga just vaimselt, et me kõik oleme, ma arvan, kunagi augus ära käinud, me ei ole hinnanud ennast, me arvame, et ainult teistel on sellised asjad, on ju nii, aga tegelikult me See ongi oma piiride kompamine teatud mõttes, mida ei peaks tegema, aga ülitark on see inimene, kes oskab ette näha, et teeme piiri enne, kui minuga juhtub midagi. No, see peab mingi oluline asja olema, see ei pea mingi saatuslik tervise rikke olema, aga ikkagi sa võibolla oled tööst väljas ja... ja, ja no, ikkagi, et inimene on kahjuks tänapäeval seotud rahamaailmaga ja me ei saa ilma sellet elata lihtsalt väga tahaks, aga ei saa. Kui sina äh, oma põhiväärtuse meiega jagaks, mis sinu kolm põhist, põh, põhi, peamist põhiväärtust on sinu elu? No mulle on nad rohkem eetilist laadi, ma arvan, et äh, mulle õudselt meeldib ausus. Ma ei mõtle seda, et me ei tohi valest väikest valet vahest no, rakendada oma elus, eks ju? Mulle meeldib lihtsalt, et on jumal, ma ei ole sellele üldse mõelnud. Tähendab, minu jaoks on kõige tähtsam see, et ma kellelegi ei teeks seda, mida ma ei taha, mulle tehaks. See on kõige tähtsam. Ja ma praegu, ma ausalt ma ei oska sulle kohe, ma ei taha nüüd midagi totakalt öelda, äkki sa juhid mind kuhugi. Et, et minu jaoks on see kõige tähtsam, et mulle on elus palju praegu haiget tehtud ja ma ei taha sellest rääkida, aga See ei ole õiglane, see ei laus. Et suu korvistamine ja infoblokkimine on minu jaoks õudne asi. Et võibolla, kui mina kõrvalt vaatan, siis mina näen üks sinu põhiväärtuseid kõrvalt vaatena tundub on just, just olla see julgus olla ise. Et, äh, Jah, aga see ongi teatavas mõttes nagu aususe juurde. Et ma ei mõtle see ausus, et ma olen aus ja ütlen kõik välja. Et see on kudagi teistmoodi. Saad sa aru, et... Kõt, mm. Öeldakse, et, et sa ei tohi seda rääkida, sa ei tohi, ma ei, näiteks, ma ei suudaks enam töötada meditsiinisüsteemis, kus mul on ette kirjutatud ravi. Seal ei ole vaja üldse enam mõelda, seal ei ole vaja arsti minu jaoks, seal on vaja roboteid, kes panevad selle, selle diagnoosi puhul selle ravimi ja selle puhul selle. Mina ei suudaks valetada inimesele ja öelda, et sa pead seda võtma, aga mina tegelikult soovitaksin sulle muud. Aga Kujutad siis ette, et kui ma selles süsteemis nüüd edasi töötaks, et okei, okay, ma olen pensionäri, pammu ja kõik, aga et, et, et selliseid inimesi siiski on kahjuks. Ja 
Ja kus see südame hääl, siis kuidas äriti õudne on minu see, kui teatakse, mida teha, aga tehakse nii nagu peab. Ja kohutavalt keeruline on sellesse süsteemi, ennast oleks mahutada ennast sellesse süsteemi, kus ma pean valetama, et siis ma ei sattu kohtu alla, et kui ma määran mingid ravimid, mis on ette nähtud ja inimesega juhtub midagi, siis on kõik okei. Sellepärast, et see oli ette nähtud. Nii võis. Aga kui ma soovitan tal lihtsaid asju, liikuda, joosta või liikuda või joosta või süüa õigesti ja juua ja ta juhtub surema, sest ta ei võtnud näiteks mingit ravimit no, ise, siis jään ma süüti tema surmas. Et see on ju väga kole. Ja see on nagu lahendamatu probleem minu jaoks, mis tõttu ma nõustangi inimesi lihtsalt selle alusel, kuidas inimene toimib, kuidas ta toimib, et talle rääkida, et nii see on, et me, me ei ole, et me ei ole puu nukud, kellele kaks korda aastas teeme analüüse ja kui see on kõrgem või madalam, siis võtad juurde või annad või ei võta seda ja ütleme, et seda või teist ravimit tuleb nüüd võtta elu lõpuni, sest see aigus ja see olukord on elu lõpuni, kui meil kogu aeg kõik muutub, kogu aeg voolab meie sees, kõik muutub. Keha on niivõrd imeline, kuidas lootus meid loonud on, et see on, see on lihtsalt uskumatu, milline ta on, kui sa veedigi saad sellest süvenada. Kuidas ta leiab igale olukorrale lahenduse, absoluutselt igale olukorrale? Mm-hmm. See hästi huvitav taipamine, mis mul on just tulnud, et pole ka just see, et ma olen nagu nii palju Eestis teemal. Energeetiliselt tuli selline taju, et, et just ütleme siin teise maailmase ajal, kus isegi minu no, enda vanaema jooksis metsa, et sõdurite eest ära, et igaks juhuks, et ei tea, kas tulevad nüüd küüditama või mis seis on ja kes siis liidri positsioonil on, sakslased, venelased, ei teatud seda olukorda. Võibolla see ongi see fakt, miks ma täna siin olen, et vanama jooks siis julgelt metsa. Aga mis ma panin tähele, mul endal tuli üles ja mingite siis klientide teemade asjadega toimetades oli just selline energeetiline projektsioon, et sõnavabaduse nagu selline kaan oli nagu peale pantud, et kas ma võin öelda, mida ma võin öelda ja Ja see on hästi palju inimesi viinud sellistes hästi uvitavates mustritesse, et ka siis käitumise mustrid või siis elumustrid või suhtmustrid, kus joostaksegi peavasta seina, et ei julgeta siis rääkida, mida vajatakse või mis tegelikult olukord on või mis siis selle inimese seisukoht on. Ja see on selline hästi uvitav. Eesti kultuuriline haav, ma näen seda, kuid lugedes ka sinu asju, ma olin täiesti osalt nagu šokis, et tänasel päeval me võiksime nagu arvata, et Eesti on sõnavabaduse maa, aga tuleb välja, et on ikka päris pikk tee veel käia. Ja, et ei ole sõnavabaduse maa. Et mina olen blacklistis igal pool, kõikides raadiojaamades, kõikides ajakirjades, ajalehtedes ja hiljutesin püüdis üks inimene minuga podcasti teha eest, mille no, ma olen ju selle, selle alaga palju tegelenud ja ta ju ise maksab selle eest ja kui kuuldi minu nime, siis öeldi ei. <laughs> Nii et mina ei tee sellest mingit tragöödiat, see on üks minu osa elu, minu elust praegu ja ma olen selle peale nii palju mõelnud, et arstina töötades ega no, arstidena Arstinama 
noh, vahest keegi ütles hea sõna, aga üldiselt ikka pigem oli selliseid negatiivsid tagasi sidemeid, aga nüüd peale seda kõike, millest just paar päeva tagasi möödus viis aastat selle, noh, kes tahab, teab, teab, selle, noh, jamaga, mis siin korraldati, siis ma ei ole elu jooksul nii palju kirju, nii palju tänusõnu, nii palju kallistusi tänaval, nii palju mõistvaid aru saamist inimeste poolt kunagi saad. Ja see ongi tänu, mida, mida ma vajan ja ongi kõik rohkem on tule vaja. Ja raamatuid püüti maha võtta energiakriisi sinna vahele pandi ka ajakirjaniku no, väide, et umbes kahjustab tervist ja kui ma siis keskraamatukogu direktorile kirjutasin, et, et te rõkkute minu autorõigusi aasta iljem, kui see oli polnud oli, siis ta ütles, et ta võtab selle sealt ära, aga ma küsisin, et kas te võtate süü enda peale või ma ei tean tegelikult, kes seda soovis, siis noh, inimesed on ikka segaseks saatud lihtsalt korraldatakse, aga süü noh, võibki tema peale tulla, kui ma nüüd tahaksin edasi asju ajada, aga noh, mis sellel mõtet on? Mm-hmm. Et see on, mul endal on mitmeid sellised kogemusi samamoodi, äh, oli täiesti see täiesti nägi välja nagu nüüd tõpuletamise sessioon, et üks inimene korraldas selle ja mina mõtlesin, et see on noh, tõesti inimesed tahtsid nagu selgust ja läbipaistust ja ausust, aga tegelikult nägi see välja siis noh, nagu uhkamõist, et Kristal nüüd tegeleb siin vaimsete asjadega ja tal läheb liiga hästi, et kas me nüüd poome laseme või põletame, et mis me nüüd teeme temaga, et sellised asjad tänasel päeval tõesti on veel reaalselt nagu toimumus, et see on täiesti ja, ja mida rohkem meile ühiskonnas inimesi inimesi maadlikki surutakse, seda rohkem tuleb seda viha, kadedust ja just noh, see kadedus. Ma, ise, ma ei tea, mis see kadedus on, ma, ma olen mõel, püüdnud mõelda, et mis see kadedus võiks olla, aga mul ei tule sellist situatsiooni, et mul oleks kadedus millegi peale, et selles mõttes raske öelda, et ma tõesti ei oska seda, ma ei tea, mis see võiks olla, kui me töötaks kellegagi koos ja keegi saaks minust seitse korda rohkem palka, võibolla siis oleks kadedus või ma ei tea, aga et inimesed on väga muutunud ja ikka terves maailmas, mitte ainult Eestis, et kõik need protsessid, mis toimuvad, siin toimuvad tegelikult üle maailma. Just. Ja, ja selles muutumise teekonnas üks väga hea abiline või abi, abiteraapia, mida sina kasutad, on tegelikult vibroakustiline teraapia ja ma usun, et sellel on väga suur potentsiaal aidata inimesi väga mitmel tasandil, et kas räägiksid sellest ka lähemalt, et kuidas sa selleni üldse jõudsid, võibolla mõne sõnaga see, kui sa siin usas õppimus käisid seda ja kuidas inimene saab abi sellest? Et tegelikult ma ei käinud usas seda õppimas vaid õpetamas, et keegi kudagi ei suutnud sellest nagu aru saada siin Eestis ka, kui ma kirjutasin, et see jutus nii, et mina hakkasin läbi muusikoteraapia ühingu Eestis tegelema vibrakustise teraapiga, mis on tegelikult vibratsioonidega, ehk siis vibramassaasiga või keha to- mõjutamine, kus siis madal sagetuslikud helid on paremini tuntavad kui kuuldavad ja need on voodi all ja ma tegin siis sinna ise programmid generaatoriga, kus ma siis sellise, noh, vibra panin peale, mis siis tegelikult mõjutab meie keha ja aine vahetuslikke protsesse, 
rahustavalt. Ja juhtuski nii, et kui ma olin seda juba üheks aastat teinud, siis pöördus minu poole Michigan osariigist üks südamekirurg, entine, kellel oli olnud raske autovari ja kes oli saanud sellise kaela vigastuse, et tal oli kätte treemar, noh, treemar on käeväriin, eks ole tekkinud. Väga sümpaatne mees, väga haritud, inglise klassikalist kirjandust õppinud ja, ja südamekirurgin aastaid töötanud, aga peale seda õnnetust ta ei saanud enam seda tööd teha. Ja kuna ka minu mees on veresoonte südamekirurg olnud ja kuna ta nägi seda minu tegevust ja talle just oli üks soomlane käinud õpetamas, Petri Lehikoinen oli see mees ja rääkimas sellest, kui ta veel arst oli ja siis ta oli mõelnud, et noh, mis jama see on, eks ole, nagu arstid ikka mõtlevad. Ja kui tal see aeg käes oli, et ta enam töötada ei saanud kirurgina, siis ta hakkas otsima võimalusi, et mida muud teha, et inimest aitata. Ta oli väga suure, suuremeelne ja suurepärane inimene. Ja siis ta tuli Eestisse minu juurde. Ja ta ostis mult mõned plaadid, mida ma ne tegi ise selle voodi endale ja proovis seda ja ta hakkas seda patenti Ameerika sajama. Ja siis ta kutsus mind ja minu tütart sinna. Me elasime nende pereeras pool aastat. Mu tütar kes koolis seal. Ja siis me seal rääkisime neid asju ja tegime ja mõtletasin neid ja käisime ka seal veel füüsikute juures, kes õpetasid ja lõpuks ma ei tea, kui kaua aastate neid litsentsi ajas väga kaua ja talleks väga, väga palju raha selle peale, kui ta sellega sai või patenti õigemini. Ja ta hakkas kasutama seda meetod, et ta tahtis, ma ei teagi praegu, kauks sõidu veokite juhtidel, et noh, vaata kui istute niivise, et see vibra kõik, et veri läheks liikuma. Ja minu teadada tegelikult ka, kas tal oli USA boksikoondis ja olümpiakoondis lastega hakkas. Mul pärast nagu jäi ühendus ära, ma ei tea nüüd enam aastaid, ma ei teagi temast suurt midagi. Ja ta hakkas sellega tegelema. Ja minul on ta, oli ta kogu aeg Jüri Tervise keskuses selline, võt see oli ainus alternatiiv ravi, millega ma üldse elus olen tegelend, et mind on kogu aeg tahetud alternatiivravi arstiks teha ja öelda, et ma umbes ei taha midagi sellest pärismeditsiinist teada, et see ei ole õige. Et see oli üks ainus võtte, mida ma kasutasin ja tollel ajal, kui me saime vahepeal ka haige kasselt seda natuke rahastust, siis me tegime ju seda ilma rahata nii lastele, siis meil oli ikka tohutu palju lapsi, kes said teid nendest funktsionaalsetest nervisüsteemi ääretest nagu tikid ja unehäired ja no, mis, mis seal siis kõik lastel veel on. Ja nendega ma käisin ka kaks korda esinemas ülemaailmsel konverentsil. Üks kord oli see kuskil Inglismaal ja üks kord oli... Slovenias oli see vibrakustika esimene ülemaailmi kongress, kus ma olin ka plenaarette kanda tegin ja seal ma ka juba rääkisin siis, et tegelikult tänu vibrakustilisele, ehk siis vibra on siis, eks ole meil madalsagetuslik heli, mis meie keha siis tunneb, millega voodialt madalsagetuslikud kõlarid, mis lasevad neid läbi tunneb ja muusika, ehk siis vibraakustika, eks ole oli siis niukene voolav rütmitu muusika, mis oli taustaks, et noh, oleks selline kompleksne ravi. Ja praegu on see mul Pärnus siin ta sellist tohutud noh, kasutatavust ei ole tema ka ei ole toimunud. Jürist ma pidin ära tooma, kuna seal noh, nad ei leidnud enam kohta, see on minu isiklik aparaat ja ta on mul Pärnus, aga sellist edu, nagu me alguses saime üks raamate, noh, mul on veel üks raamat, mis see etsid ütlemata stressi eli ravi ja üks oli veel inglise keelde pandud PH Balance and Vibrocustic Therapy et see sai selle raamatu baasil veel inglise keelde pandud 
et need räägivadki nendest juhtumitest sellest, miks ja kui ma üldse räägime, siis vibrakustilise terapia ravi tõttu, ma hakkasin üldse mõtlema, aga miks ta aitab, kuidas ta aitab, kogu aeg hakkas see kerima mus, miks, kuidas, kuidas, kuidas ja sealt hakkas üldse kerima ka see aru saam, et ma hakkan noh, kehaga terviklikult, et näed, inimene sai jälle vabaks oma tikkidest, oma noh, millest, eriti, eriti, eriti heaalide lastega eriti heaalide lastega. Täiskasvanutega on see probleem, et nad neil võib-olla kümme erinevad kaebust ja nad tahaksid ühe raviga kõigest lahti saada, aga nii ei toimi asjad. Ja siis nad ei olnud tihti rahul, kui midagi jäi. Mm-hmm. Ja sa ütlesid ka, et ähm, äh, väga huvitavad nagu taipamised ja või ka siis ähm, tulemused, et äh, kui algselt kui alustasid võibolla seal kümnes ja ensiga sai juba laps nagu päris heasse korda, siis praegu on asjad nii palju muutunud, et ja, tegelikult rohkem Absoluutselt. Ja, et praegu on nii palju laste psühika ja pinge nende, noh, pinge neil muutunud, et, et no, neil on tohutult palju selliseid kaebusi ja vähenevaid neid tikke ja kogelemisi ja, ja igasest asju ja kui me näiteks neid ravisimegi jüris, siis seal noh, paljud said ka kümne korda, noh, kümne korraga ka korda, aga selle kümne korra jooksul üks asi läks üle teiseks, näiteks silma on sõikene tikk, läks oppis mingiks keha tõmbluseks üle või <köhö> selliseks eks ole, aga hiljem ma juba kasutasin juurde seda komplekset, et ma ainult ei lükanud inimest voodisse ja ei, no, ja ei rääkinud või noh, lihtsalt ei öelnud talle, et nüüd on sul siin pool tundise aeg, vaid ma hakkasin ka küsima, kuidas sööb, kuidas joob, eks raksis täit komplekti sinna rakendama, et see võttis nagu rohkem aega, aga, aga see anti säit tulemusi ja need, kes noh, tõsiselt vanemad suhtusid sellesse, need olid väga rõõmsad, aga muidugi oli ka sellised peresid, kus noh, öeldi, et minge tehke tehti kümme korda ära, aga kõik edasi midagi ei muutunud, eks ju? kodus olid tülid, pered, isatemad olid lahus, laps kannatas ja nii edasi, sest laste probleemid on ikka meie probleemid, eks? Nüüd kui inimesed soovik seda vibraakustilisteraapiat, siis Pärnus saaksid nad seda kogeda? Jah, Pärnus hetkel ongi siin paar asja lahtist, et me ei tea, kuidas selle kohaga, kus ma hetkel töötan, siin on vist ka käisid, kuidas sellega olukord hakkab olema, aga üks koht on ka vist teada, kuhu ta paigutada, et siis kuuleb, kui keegi huvi tunneb, et misse kuidas. Okay. Nüüd üks asi, mis ma sooviks ka sinu nägemust kuulda, et Sa räägid hästi palju alusellisest toidust ja üldse aluselisest jookidest asjadest ka. Mis sina soovitaks, et ma tean jällegi, et me ei saa öelda ühtset valemit, aga toitumise juures, et mida sa soovitaksid võibolla mingid nipid või asjad, mida kõrva taha panna. Ma olen nüüd ka nii paljud erinevate toitumisnõustajatega toimetanud, üks ütleb, söö kolm korda päevast, teine ütleb iga kahe tunni tagant peab midagi nii-öelda makku tulema ja siis lõpuks ongi sõike tohua pohu, mitte midagi ei saa enam aru. Nii on, nii on. Noh, mina olen see pooltaja, mida ka meie noh, paremad toitumisnõustajad juba teavad, et tegelikult tuleb harvem toituda. Mitte see, et, et kogu aeg söö ja makku midagi, sest vaata. 
Sellest aga ma viimases raamatus kirjutan, et jaapanlane mikrobioloog Ossuri, vist oli ta nimi, kui ma eksi, on Nobelipreemia saanud autofaagia protsessi selgitamise eest. Ja see on protsess, kui keha ei pea, no ütleme, et kui sa sööd, siis sa kulutad ju väga palju energiat selleks, et seda toitu lammutada, eks ole, teda imendada. Ja mida sageda, mis sööd seda kogu aeg, sul ei saa keha sellesse faasi minna, kus tal ei ole vaja toitu lammutada ja kui tal ei ole vaja lammutada, siis ta läheb sellesse autofaagia programmi, kus autofaagia on ise enda söömine, kus meie keha ise võimeline oma vanad rakud hävitama kõik, noh, tuhtaks tegema selle platsi, eks ole. Ja tema soovit, noh, selle tõttu on ka neid niinimetatud paastumisi, kus sa paastud, see tähendab höösel, kui sa magad, sa ju paastud, eks ole. Et näiteks minul on see väga meeldiv selle tõttu, et mina ei taha, ei ole kunagi elus tahtnud amikul süüa. Ja kui vahepeal need soovitused olid, et iga natuks ajadega, siis mul oli kohe piin. Aga nüüd ma teengi seda 16-8, et ma olen ööd magan ja omikul ma söön alles ühe ajal või kahe ajal selle tõttu, et mul ei ole enne isu. Siis see on kaheksa tunni jooksul kaks korda. Aga noh, salatuskatejal, et teised ei kuule, ütlen, et ma kipun vahele näksima, mida ei peaks tegema, et see on see albasi, et kohe me lähme sellest programmist välja, siis keha teeb kõik ise ja, ja selle tõttu elu kogu aeg muutub, et selle tõttu mina usun absoluutselt sellesse, et nii on, sest kehal on see võime, see plats puhtaks teha, mis sul on vaja teha, plats puhtaks, eks ole, et, et sa saad siis oma, ja, ja sa küsisid toitumise kohta veel, ma nüüd üppan üle, et mida, et tuleb teada ühte, appealus, et appeliseks teeb liigne suhkur, sest suhkrust tuleb sisuliselt piimappe, no, pürovinamari appe ja piimappe, kui me temaga liialdame, piimappet teatate kõik, mis teeb kehas, lihased vallutame, eks ole, teeb haigeks meid ühesõnaga, limas kestade põletikud kõik tulevad, siis äh, äh, mitte kasutada valget soola, natrumkloriidi, mis ongi tursid, tekitav, vererõhku, tõstev, vaid mineraalseid soolasid, mägisoolasid, meresoolad on, nagu sa ise ütlesid, meri on kohutav ja meresoolasid ja seal on plastikud, et neid ma oma enam ammu ei soovita ja kõik need soolad on valgeks tehtud, siis loomulikult palju, noh, Elusat, elusat toitu, kust me võiksime, ma ei tea, kuidas on Ameerikas praegu, aga toidud on tühjad, sest bakteritega on tehtud tšikiriki ja bakterid on vajalikud meil mineraalide tootmiseks ja kõikeks selleks, mis te, mida meie vajame ja kui bakterid ei ole, siis me ei saa enam toitudest oma aineid kätte ja me näeme ju kõik, meil on ka igast putukad, need ei ole enam. Sääski kärpsid, kõik on vähe, mesilesi, erilesi, kõik on vähe, loodus on katastroofi häärel ja loomulikult juua siis eks ole tasapisi seda nii-öelda aluselisemaks tehtud vett, sest vee kvaliteeti sõltu ainult aluselisusest, et me võime juua aluselist vett, aga mitte saata mineraale, et paneme sinna mingid naatrumvesinik karbonaati, ehk naatrumpiikarbonaati, mis on nii-öelda söögi sooda, eks ole, või seda neljasoola, Ameerikas pärit neljasoola pulbrit, mis on naatrium kaalium vesinik karbonaat, magneesium kaltsium karbonaat, et luusoolad, et keha saaks kätte, aga oma luudele vajalikud mineraalid, aga, aga ilma veeta ei saa ka toidust rääkida, muidugi ma alati rõhutan, et need, kes on toortoitlased näiteks, kes söövad väga palju nüüd 
igasuguseid puuvilju, siis nad ilmselt saavad oma veekoguse tõesti kätte, kui nad nii palju söövad, nagu räägivad struktureeritud veekujul, mis tõesti siis ta ei peaks enam seda nii palju jooma, aga kus ta mineraale saab, kas ta saab sealt, et see on kõik siia sinna ja mis seal veel oli, mis sa veel tahtsid? Nüüd just ma küsisin, et mida täpselt süüa siis interval, et siis... No mina ütlen siis seda, et, et kas seal 12-12 või 16-8, selle 8 tunni jooksul siis kasutada kaks söögi aega. Ja noh, mina ei hakka kellelegi ette kirjutama, mida ma olen saad, sellest tuleb aru saada suhkrut, valget jahu, valge jahu ja nisu ei ole halb, vaid see nisu on meie jaoks tehtud halvaks, selles mõttes, et see, kuidas ta meile on tehtud, see on halb, mitte et nisu ise oleks muidu halb. See, kuidas see glüfosaadid on meie teraviljad ja see glüfosaad ongi bakterite tapja, see tekib sama olukord, et me tapame oma kehas bakterid, kes on tegelikult oma elutegevuse käigus toodavad meile niinimetatud postbiootilisi metaboliite, ehk aine vahetuslikke nende lõpprodukte, mis meie elus on näda vajalikud. Ilma bakterit, et me elada ei saaks, kui me tapaksime ära bakterit, siis oleksime me isega surnud. Bakterid on meie sõbrad. Absoluutselt. Nii, väga hea vastused saab tööse panna. Nüüd mul on tulnud paar küsimust ka siin inimeste käest ja ma usun, et need on sellised väga olulised küsimused, hästi uvitavad, ühesti samast teemast tulid, et ma põhimõtteliselt loeks need mõlemad korraga ette ja siis saame sellest teemast rääkida. Et üks inimene küsib, et kui suur on tõenäosus, et 40 pluss vanuses diagnoositud esimese astme diabeet on õige diagnoos, kas on põhjus sellest diagnoosis kahelda ja lasta teha uued uuringud? Ma arvan, et ei ole põhjus kahelda. Ma siiski arvan, et, et see on diagnoositav. Kuigi ütleme, et sellise seas nii sagel ei ole esimese tüübi diabeeti. Aga diagnoosis ma arvan, et ei ole vaja kahelda. Aga kas sina usud, on sellest võimalik täiesti välja liikuda või kui on juba kord see esimene aste käes, siis ongi korras? Et siin on selline küsimus, et seda minu käest küsitakse peaaegu iga päev ja ma tean, et on olnud no, teooriaid ja arusaamisi, kus see alusellisus ja kõik, et see toob tagasi ja keha võime taastuba oma neid rakkemisinsuliini toodavad seal taastada minul isiklikult neid kogemusi ei ole selle tõttu, et kuna meditsiin ütleb raudselt, et see pole võimalik, siis inimene ise ei saa ju selle diagnoosiga üksi jääda ja ta on arstiga, kes tal ütleb, et see pole võimalik, et kui oleks võimalik proovida nii, et inimest ei kahjustaks, aga kui me saame juba insuliini nagu nii peale, kuna ta on suhkult kõrged ja elustiili veel pole korraldanud, siis me, meil on raske, sest kui juba tuleb insuliin peale, siis keha ei peate ta enam tootma ju, eks ole, et ma ei tahaks selles osas sõna võtta ja, ja siin spekuleerida, et kuigi võiks ju spekuleerida, et kui me saame korraliku hapniku ehk oksudeeru, noh, oksidatsiooniprotsessid korda, siis kui keha on võimeline kõike taastama, siis miks ta ei oleks võimeline taastama, aga antud juhul jääb see ainult, nagu mõtlesin spekulatsiooniks, sest mul on küll üks laps, kelle ema 
tegeleb ise sellega. Ta lihtsalt käis minu juures rääkimas, aga noh, mina ei saa sellised soovitus anda, et, et jätke ravimid lihtsalt ma ei saa seda öelda. Et, aga ta vaatab ise, püüab ise ja nüüd ma ei ole, et ta pool aastat enam näinud, ma ei tea. Kus juures siin järgne küsimus ongi just lastega seoses ka, et küsimus on siis, et miks tänapäeval on nii palju diabeedihaiged, just diabeet üks siis lapsi, kas tema näeb lahendust, et need lapsed saaksid päriselt terveks, tavameditsiin ütleb, et diabeet on eluaegna haigus? No teise tüübi diabeetist on küll väga palju tervenenud, et, et siin on ikka inimesed, kes on kätte võtnud oma veemajandse korda teinud, toitumise korda teinud, liikuma hakkanud ja kõik see, millest me räägime, siis nende insuliini vajatus on vähenenud ja paljud on juba ravimite metformiini ja sellist ravimite peal ja need arstid ise on maha võtnud, sest suhkur on nii madalaks läinud, aga on ka paar juhust olnud, kus on öeldud inimesele, et see rohkem suhkrut, kui suhkur madalaks läheb, et Et igasugust on, aga teise tüübi diabeetist on maailmas ikka väga palju paraneid, et, et see pole küll mingi spekulatsioon enam. Aga esimesed ja püüdik, ma, ma lihtsalt ei taha rääkida sellest, kuigi ma tahaks arvata, et saab, aga ma ei saa rääkida. No, meil öeldakse, et kõrgvereraheigus on eluaegne ja, ja kui luu on hõrenenud, siis on see eluaegne, aga samal ajal meil ka sajastasena kasvavad ju luud kinni, nad ei jää ju ripnema kuhugi, eks ole, et päris tõde siin ei ole. Mm-hmm. Just. Aitäh sulle. Nüüd äh, mul oleks endal üks asja paar küsimus ja lõpetuseks, et üks on, ma näen, et see, kuidas sina toimetad, et see on hästi selline uue ajastu äh, elamine, mõtlemine, toimetamine, käitumine. Äh, kuidas sa näed, kui sa nüüd vaatad, võibolla hetke võtad pilgu, vaatad tuleviku, äh, et kui nüüd inimesed ka tuleks kaasa ja hakkaks võtma vastutust, investeerima oma tervisesse juba ennetama siis, et ei tekigi haiguseid. Millist tuleviku sa näed, et just et paneme nüüd nagu positiivse pildi, et mis on võimalik, kui inimesed hakkaks selliseid asju individuaalsel tasandil tegema? No mina ainult seda näenki, väga ma muidu ju ei rabeleks, et seda näenki, et inimesed hakkavadki nii mõtlema, nagu kui mina olen hakkanud mõtlema, aga selleks on vaja muuta õppimissüsteemi meditsiinis on vaja lihtsalt hakata juurpõhjus õpetama selgeks mitte tagajärged mahasurumisi nagu praegu tehakse ja selleks on vaja paremat rahastust ülikoolidele, kes ei peaks sõltuma nendest, kes neid rahastavad tegelikult et kui ma ikkagi näen milline teadvuse noh, niisugune kasve inimese tervise en, no, enda suhtes inimestel toimub, sest mina olen nüüd ainult selle, selles keskkonnas nende inimestega, kes näevad seda positiivset, aga loomulikult kui ma nüüd liigun seal, kus on tervisekeskused ja perearstid, seal ma näen vastupidist, et äh, ei, ei usuta sellistes asjades, see ei võeta endale kohustust, ei võeta endale vastutust, ei taheta midagi ise mõelda ja teha või otsida kuskilt arvamust, sest need arvamusi on raske saada ja selliseid, noh, ma, kui ma ise praegu räägin, on ikkagi, ma ei tea, palju arstides ja on, ma ei oska öelda ja paljud üldse peokeemilisi protsesse tõsiselt tunnevad, mina olen endale selgeks teinud nii palju, nagu ma vajan oma patsientiga töös, mul ei ole mõtet minna tohutu sügavale mida ma vahepeal ka tegin, sellepärast, et sellest ei ole inimesel kasu. Kui ma räägin talle lahti pikad biokeemilised protsessid, kuidas see kehas toimub, sellest ei ole kasu. Ma pean lihtsalt talle selgeks tegema need lihtsad asjad, millest me täna rääkisime. Et haigused on tervendatavad, aga kõige lihtsam on, kui me sinna haiguste 
sellesse faasi ei jõuaks, vaid teeme need neli asja, mida terve maailm teab, pole ju mina seda välja maailnud, eks ole õige joomine, söömine, sest palju küsitakse, et mis see joomine siia puutub, siis mõtlen, joomine on kõige tähtsam, sest pissilde käite 5-6 korda päevas, eks ole, ja kui vettakate jooma esialgu ka öösel, aga teise number kahel, 1-2 korda, mis tähendab, see protsess on aeglasem ja Ja kõik, kes hakkavad vett jooma, kaotavad algul paar kolm kila selle tõttu, et vee arvel toimub see, et see vesi ongi nagu diureetikum ehk veel välja ja tursetest, mis teil tegelikult on mitte õige vee joomisest tekkinud. Ehk siis keha rakkude vahelne vedelik hakkab hoidma seda mitte mineraalset vett seal selle tõttu, et rakk ei taha seda võtada lõhkepe läheb katki, aga rakk on ehituslik ühik ja kui me hakkame rakke tapma, siis me tapame ise ennast, mis tõttu rakk hoiab seda vee, rakkude vahelises vedelikus seda vett kinni keha tähendab ja, ja me oleme ka no, ülekaalulised siis ja kui me nüüd hakkame seda õiget vett jooma, siis paar kolm mõnelisegi rohkem kilo läheb nüüd vee arvelt, sest keha hakkab nüüd seda vett välja vahetama, rakk hakkab toimima ja, ja kõik, et ja siis jääbki kaal seisma, et sinu puhul ma oleks ka tahtnud seal öelda, et alguses noh Läheb kõige arvelt, et kui sa muudad toitumist või kõik, et, et no, ikka veetarbimist tuleb alati muuta kui midagi muudad, et, et nii need protsessid on, et kui oleks nii, et, et omme oleks ranna vormi vaja saada ja siis läheks jookseks tuhat kilometrit maha ja oleks kohe rasvmaas, et nii ei ole, et kehal on oma nipid, keha ei anna välja, keha ei tee kõik esju kiiresti, ta teeb kõik nii, et ise ellu jääd. Ja nüüd kui võtame veel sellise süga oma lõpuküsimuse, et kui nüüd ühel päeval enam Riina Rautsikud siinses reaalsuses ei ole, et mis on see pärand, mis sa sooviksid, et sinust maha jääks? Ja no, et ma sooviksin, et niivisi hakkaks inimesed asju mõistma, ma praegu tegelen ka inimestega, sest arstid ju ei julge minu võrtu tulla õppima et pigem juba juletakse iinameditsiine õppida ja neid vanumeditsiine, aga kaasaegses keeles meditsiini ei juleta, sest see, see tehti kiiresti selgeks, miks seda ei tohiks teha. Aga nii paljud inimesed, noh, kas nad nüüd oskavad neid asju edasi rääkida selmaal, aga nad ise enda jaoks saavad aru, kuidas teha, et, et see pärand vast on ja mis seal ikka, et võibolla veel annab eelu aasta, et siis äkki jõuab veel kedagi välja õpetada. Ja, et sa oled tõeline varamu igas mõttes ja tõeline eeskoju meile väga paljudele, et, et täh sulle selle aja eest, et täh himeliste nipide eest ja mina ja Maikel soovime sulle ja kõik meie vaatajad kuulajad soovime sulle kõike kõige paremat ja himelist edukat toimetamist oma projektidega. Aitäh sulle ka ja, ja ole sama aktiivne, sama tubli. Just. Aitäh ja me paneme kokku ka võibolla siis väikese lingi või suunamise Riina väikesele kingitusele siin meie siis kuuletele vaatajatele, et saate natukene veel sügavamale minna. Ja kus on inimestel kõige lihtsam sinuga kontakti saada? Eemaili teel riina.rautsik.com Okei, okay, et siis saate sinna kirjutada ja kuulata. Ja materjali tuli piisavalt palju, nii et siin tuleb kahe episoodi jagu siis kuulamist ja vaatamist, nii et 
kes siis vaatavad, et nautige siis mõlemaid kohe kahe suupoolega, et väga hea kraam ja siis nagu ikka meie vaatajatele, kuulejatele pane kindlasti like, lae alla, kommenteeri ja anna meile ka väike siis ülevaade review ja kindlasti jaga nii paljudega kui saad, sest head kraami on pat ainult endale hoida. Nii et kõike ikka paremat ja kohtumiseni.